0: As estimativas oficiais apontavam para receitas acima dos 18 mil milhões de euros no turismo antes da Covid-19 chegar a 2020 e arrastar o setor para a maior quebra de atividade em quase três décadas. Um ano após o início da pandemia, a reflexão sobre o estado da atividade turística levou Francisco Calheiros, o Presidente da Confederação de Turismo de Portugal, a desafiar o Governo a implementar 10 novas medidas para o setor.
1: Em primeiro lugar... A continuação das medidas de apoio ao emprego até pelo menos ao final do ano, alargando o layoff simplificado a todas as empresas com perda de faturação. Uma segunda nota, um reforço financeiro do programa apoiado. A terceira medida é revisitar as moratórias, quer fiscais, quer financeiras. Até porque há medidas muito de curto prazo que é para se poder estender os prazos e não criar mais problemas na tesouraria das empresas. Uma quarta medida tem a ver, ao contrário da que a maioria dos países da Europa tem feito, não deve haver uma discriminação às grandes empresas nos acessos aos apoios. Não faz qualquer sentido. A grande distinção entre uma grande empresa e uma pequena empresa é quanto maior ou não, maior tormenta. Uma quinta medida tem a ver com a extensão do apoiar rendas, quer na vertente não habitacional, quer na vertente de centros comerciais, pelo menos até ao final deste ano. Sexta medida, urgente a ampliação das medidas às empresas exportadoras. É fundamental que eh, haja uma nova dotação para esta medida e, desta vez, com um plafond específico para o turismo. A sétima medida, temos de ter uma criação de um quadro legal e de medidas que sejam previsíveis de forma atempada. Oitava medida, uma criação de um balcão único, onde as empresas, fundamentalmente as pequenas e microempresas, que como todos sabem são mais de 90% do nosso tecido empresarial português, se possam dirigir e ter todas as informações necessárias para aceder às medidas Covid. Nona medida, medidas de capitalização. Nós não aguentamos mais empréstimos. Esta pandemia ultrapassou tudo o que se estava à espera. É, de facto, a maior crise das nossas vidas. Estamos a um ano, no mês de março faz um ano de pandemia, ainda não vemos a luz ao fundo do túnel. Isto vai demorar muito. E não vale a pena continuarmos a contrair mais empréstimos. Tem que vir para cima da mesa medidas de verdadeira capitalização das empresas, nomeadamente aquelas que dizem respeito ao fundo perdido. Décima e última medida muito importante a questão da segurança. E nesse sentido temos que pensar muito bem o tipo de ações que vamos ter que fazer para recuperar a confiança daqueles que durante quatro anos consecutivos nos elegeram como o maior destino, o melhor destino turístico do mundo. Finalmente, o investimento do turismo penso que está provado de ser um investimento de retorno mais rápido. E não tínhamos dúvidas. Vai ser esta atividade que quando a pandemia passar, que vai arrancar e não tenho dúvidas nenhumas que o turismo vai voltar a ser o motor da economia.
0: O alargamento do layoff simplificado, o reforço financeiro de programas específicos, a revisão de moratórias fiscais e prorrogação de prazos, a agilização de acesso a fundos, a extensão de apoios a rendas, novas dotações para quem exporta e a redefinição de um quadro legal para antecipar desafios, bem como a criação do tal Balcão Único de Informação, de medidas para micro, pequenas e médias empresas e ainda a capacitação a fundo perdido e segurança sanitária. Com base na atual situação, para um país que é dos mais afetados, de acordo com os dados apresentados por António Bruxado Correia, o presidente da consultora PwC em Portugal, Angola e Cabo Verde.
2: O estado a que chegamos no turismo é um estado que tem quebras significativas no alojamento, mas também em todas as, as áreas que estão relacionadas com o turismo de uma forma mais abrangente. E, portanto, após um crescimento... 50 anos, 2020 foi mesmo o pior ano da história do turismo, voltamos 30 anos atrás, com cerca de 400 milhões de chegadas internacionais. Portugal é dos mais afetados, e é dos mais afetados precisamente porque tem uma dependência daquilo que são as chegadas internacionais, o que é o turismo, que é muito significativo, representa cerca de dois terços daquilo que é o nosso turismo em Portugal. Portugal tem ainda um potencial para acreditar e para poder fazer mais nesta captação portuguesa de turismos portugueses. Este é um quadro preparado pela Oxford Economics que mostra que Portugal está ainda ali num nível que pode ter mais dimensão de turistas portugueses e se levarmos isto para o doméstico europeu, Portugal pode captar ainda mais possibilidades de de turistas neste mercado doméstico mais a um nível europeu, que estão mais próximos de nós, que têm culturas mais próximas que têm forma mais próxima e que estão num, num patamar mais próximo numa série de outras áreas nomeadamente na sanitária na, da saúde, da educação dos povos e da cap capacidade de ter mais confiança para onde eu vou e a, e a Organização Mundial do Turismo a, a apresenta este ponto muito importante para a recuperação uma aposta rápida dos turistas que são europeus e que podem viajar com maior segurança e com maior rapidez para o nosso país. Por último, é fundamental uh, o país perceber o que é que o turista procura em Portugal, que oferta é que nós temos e que experiência é, é que está ou não alinhada com esse tipo de procura, que campanhas de comunicação e a forma como estamos a comunicar lá fora e se esta, e se esta campanha está ou não está ajustada àquilo que nós queremos defender de marca nação e, portanto, acho que se esta é a altura de salvar pessoas, a assim seguir vai ser de servi-las com implementações e ações concretas que melhoram a prosperidade do nosso turismo e do, do nosso país.
0: Neste ponto de situação, feito numa conferência online, também entrou Miguel Maia, o Presidente da Comissão Executiva do Milénio BCP, como representante da banca, numa altura em que Portugal é visto como o país que tem potencial para captar turistas a nível doméstico, não só nacionais, como os vizinhos europeus.
3: Devemos procurar formas de suportar a adversidade. Enfatizei a palavra suportar, porque também compete à banca apoiar os clientes a suportarem o momento atual para que o tecido empresarial possa superar esta fase de ausência de procura. As moratórias são, nesta matéria, um instrumento essencial. Exigir o pagamento de créditos num período em que as empresas não têm receitas em resultado de uma falha de mercado é algo que não faz qualquer sentido. O BCP continuará a ser um defensor da prorrogação das moratórias para o setor do turismo enquanto a situação da pandemia não estiver controlada. Não só para as empresas, como também para os trabalhadores do setor. Há que tratar de forma diferente o que não é igual há que procurar preservar de forma intransigente as capacidades do setor, até para garantir que, resolvida a crise sanitária, a retoma se faça a passo acelerado. O setor do turismo tem que poder contar com linhas Covid, apoios ao emprego, linhas de suporte à inovação produtiva e à qualificação da oferta, e mecanismos de transformação de apoios públicos em capital. O programa Turismo 2027 foi descaracterizado pela pandemia e carece de revisão urgente, sendo que seria de grande utilidade que fosse reescrito já enquadrado ou enquadrando um programa temático próprio no âmbito do programa Portugal 2030. O sistema financeiro, o BCP, seguramente será um parceiro ativo das empresas para potenciar o melhor aproveitamento dos apoios europeus e nacionais por parte dos operadores turísticos. Em termos sanitários, estamos a viver o período mais difícil da crise. Em termos económicos, estamos mal, mas o pior já terá passado. Ajuda a descontrair, a constatar que mesmo num cenário pessimista, um cenário em que o crescimento do PIB seja 0% em cada um dos trimestres de 2021, chegaríamos ao final do ano com um crescimento de 2,7% face a 2020. Sabremos fazer com que o crescimento seja muito superior, mas para isso é determinante assumirmos, sem reservas, uma discriminação positiva do setor do turismo, pois tal beneficiará todos os portugueses.
0: A abertura de 59 hotéis chegou a ser uma previsão da Associação de Hotelaria de Portugal, antes da chegada da Covid-19, mas a partir de março tudo mudou. Cerca de 80% do alojamento local registrou quebras superiores a 75%, de acordo com um estudo do ISCTE divulgado há três meses, e no final do verão a quebra das receitas dos hotéis já era superior a 3,6 mil milhões de euros. 49% previa mesmo fechar até final do ano e os grupos com várias unidades admitiam encerrar mais de metade dos estabelecimentos até ao Natal. A redução da oferta rondava os 72%. Para a eurodeputada do PST, Cláudia Aguiar, o setor está a enfrentar uma autêntica guerra mundial e é preciso planear respostas a vários níveis.
4: As perdas de, em receitas de exportação são 11 vezes maiores do que é do, do que verificada durante a crise económica de 2009. É uma guerra mundial que estamos a atravessar e precisamos, efetivamente, de recorrer a um bom planeamento, a uma boa estratégia, a, a matrizes de, de planeamento do BCG na, na gestão, a recorrer ao sumo a táticas de guerra, uh, uh, e permitam-me esta, fazer esta linkagem, porque aquilo que nós assistimos um pouco por toda a Europa, e, e Portugal infelizmente não é exceção, uh, tem que ver com o planeamento e a gestão. E se fizermos isso de uma forma correta, com base em dados concretos, se analisarmos de que forma é que podemos alocar os recursos, não apenas com eficiência, mas com eficácia, nós podemos trabalhar e pensar no futuro. E, e como é que Portugal deve efetivamente planear o futuro e, e pensar nos montantes que a Europa definiu há relativamente pouco tempo, pelo quadro financeiro plurianual, portanto os montantes que teremos do próximo quadro financeiro, mas também do REACT-EU. A ideia do dinheiro com que Portugal vai contar de 2021 até 2029. Portanto, nós teremos de Portugal 2020 12 mil milhões de euros, teremos do plano de recuperação, ou seja, de 2021 até 2026 1,8 mil milhões de euros. E alocado aqui ao Plano de Recuperação e Resiliência, que é o Next Generation EU, estamos a falar dos tais montantes, que já são também conhecidos entre nós, dos 12,9 mil milhões a fundo perdido e de 15,7 mil milhões de euros de empréstimos que poderão e, e, e deverão ser uh, uh, aproveitados. Ou seja, nós estamos aqui com montantes muito significativos que vão chegar a Portugal. E diria eu que, tendo em conta estes montantes, este planeamento tem de ser feito desde já, já devemos ter alocados, e aí diria que a Presidência Portuguesa no Conselho e o próprio Governo de Portugal devem ter estes montantes já bem elaborados e como é que vão verter isto na economia, considerando o quão importante a indústria do turismo é no todo europeu, mas também em Portugal, e o peso significativo que tem no PIB, e de que forma é que estes montantes serão alocados para, para esta indústria, e para este setor. Eu temo que o turismo ficou um pouco aquém do espectável. O que eu faço um apelo é que se faça efetivamente este planeamento necessário, esta gestão de todo o monta destes montantes, desta tal bazuca europeia, para apoiar nesta crise pandémica e também aliado àquele que é os próprios montantes do quadro financeiro plurianual. Portanto, há aqui uma gestão que deve efetivamente acontecer.
0: Neste debate também entrou Luís Marques Mendes, conselheiro de Estado, comentador político na televisão, pedindo bom senso e considerando que a recuperação deste setor fulcral para a economia portuguesa, vai depender da eficácia do Plano Nacional de Vacinação contra o Sars-CoV-2. O
5: primeiro desafio que eu gostava aqui de colocar é a questão do sucesso do plano de vacinação que está em conta. Este plano de vacinação não é apenas um instrumento de saúde pública. No quadro em que vivemos, é um instrumento essencial de saúde pública, de política económica e é fundamentalíssimo para o turismo. Quanto mais depressa Concluímos a vacinação, melhor para o turismo. Quanto mais depressa e de forma mais eficaz concretizarmos este plano de vacinação, melhor pode ser o desenvolvimento económico do país e para o turismo. Portanto, hoje em dia, falar também de como é que vamos fazer a retoma do turismo implica, requer, exige uma atenção pormenorizada a como está e como se vai desenvolvendo o processo de vacinação. Não é a mesma coisa que você chegar em junho e ter 30% da população vacinada ou ter 50% da população vacinada. Faz toda a diferença do mundo. E por isso queria deixar até aqui uma sugestão concreta e prática. Eu acho que no âmbito desta task force que existe, uh, coordenar o processo de vacinação, está tudo muito certo. Há a componente técnica, mas há uma outra componente que deveria ser assegurada. Eu acho que era positivo existir uma espécie de, de comissão de acompanhamento do processo de vacinação, constituída por entidades ligadas designadamente ao setor económico e, evidentemente, neste domínio estava a pensar exatamente numa representação do turismo. Ou seja, um conjunto de entidades e de pessoas constituindo uma comissão de acompanhamento que não tem que se meter na questão técnica de saúde, mas que vão acompanhando periodicamente com os responsáveis desta matéria todo o processo de vacinação. E dar o seu contributo. E é o um contributo não é o um contributo técnico. Existem os técnicos especialistas na matéria. Mas é o do bom senso e das prioridades nesta matéria. É decisivo. Para o turismo, é decisivo. Se nós em junho tivermos 50% da população, ainda vamos ter bastante turismo no verão. Até por isto, nós vivemos neste momento esta segunda fase péssima em Portugal. A nossa imagem está danificada no exterior, sem dúvida. Mas eu tenho a certeza absoluta que nós vamos sair bem
0: desta crise. Perante o atual quadro, Pedro Cisavieira, o Ministro da Economia, garante que, para além dos apoios já existentes, o Governo está a estudar outras medidas de auxílio às empresas. E fala de um ano de 2020 só comparável ao período de uma grande guerra. Mas acredita ser uma crise temporária, de acordo com índices de recuperação, já em alguns destinos como a Ásia.
6: O setor teve, obviamente, um ano... Uh, terrível. É um ano em que eu julgo que nenhum observador tem uh, referências semelhantes, talvez em período de guerra, quando ainda não havia turismo de massas pudéssemos ter tido uh, uma contração tão semelhante. Mas tendo em conta a expansão da atividade turística nas últimas décadas e particularmente neste século, provavelmente nunca houve uma contração tão violenta da atividade. E esta foi verdadeiramente a atividade que no conjunto dos setores da economia mais foi atingido a termos globais. E sabemos que quando estas restrições são levantadas, as pessoas voltam a viajar. Tivemos um exemplo muito próximo eh, no nosso país no verão, em agosto, mas temos também um exemplo, por exemplo, naquilo que ocorre neste momento na Ásia, onde estando mais normalizada a situação sanitária, se verificou um grande retomar da atividade turística, particularmente por motivos de lazer ou de congressos e eventos. Portanto, a nossa perspectiva é que esta é uma crise temporária. Com a melhoria da situação sanitária, nós então podemos assistir a uma recuperação da atividade turística. Eu estou... Francamente convencido que teremos nesse sentido já durante este ano, a perspectiva que temos é que essencialmente vamos recuperar turistas europeus, também são os mercados que mais valor nos trouxeram nos últimos anos, o mercado americano, o mercado brasileiro, o mercado asiático, não vai recuperar tão depressa, mas em termos de volume são os europeus que são para nós mais importantes. E vamos ter, sobretudo, o crescimento, como está acontecendo na Ásia, do turismo de lazer, mais do que do turismo de negócios em primeiros tempos. Mas isto já é importante. Nós já anunciamos que estamos com a intenção de manter os apoios ao emprego durante mais tempo do que aquele que já indicámos, até ao final do primeiro semestre, já demos nota da intenção de manter os apoios ao emprego se necessário for até ao final do corrente de ano. Temos a noção de que neste setor o impacto do termo das moratórias vai ser importante e por isso estamos a discutir com o Banco de Portugal, com a Associação Portuguesa de Bancos, o que fazer relativamente, digamos assim, à dívida residual que existe, à dívida que existe no setor turístico, eventualmente uma extensão de maturidades pode justificar-se neste setor, ou seja, não apenas a suspensão de pagamentos que determinamos até setembro deste ano, mas uma extensão mesmo do prazo remanescente da dívida existente, é algo que temos que ver se se justifica e em que medida e com que abrangência e eh, temos, obviamente, também a noção de que vamos precisar de lançar instrumentos de capitalização das empresas. Nesse sentido, eh, estamos a trabalhar nestas ideias de eh, instrumentos de capitalização, designadamente por via de instrumentos de quase capital, de, de dívida convertível ou de empréstimos participantes, que uh, permitam às empresas reforçar os seus capitais próprios e, uh, desse modo, reduzir o seu nível relativo de endividamento.
0: Os dados da atividade turística relativos ao início de 2021 só deverão ser divulgados pelo INE no início de março, numa altura em que a Organização Mundial do Turismo faz depender a recuperação da aposta rápida feita no setor a nível europeu.